0: Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH
1: Aachen. So meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Forschungspodcast. Ich sitze hier heute mit Frau Professorin Katrin Rehz zusammen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hallo. Ganz sie sind Dank.
0: Herzlich willkommen.
1: Sie sind beheimatet in der Klinik für Neurologie und haben dort auch eine eigene Professur. Aber die hat einen etwas längeren Titel. Vielleicht möchten Sie die uns einmal gerne selbst sagen.
0: Ja, sehr gerne. Die Professur lautet, dass sie eine Sektion beinhaltet für die translationale Neurodegeneration und darüber hinaus leite ich auch das Neurologische Studienzentrum an der Klinik für Neurologie und bin geschäftsführende Oberärztin.
1: Cool. Viele Aufgaben, viel Gesprächsstoff. <lacht> Zunächst mal, bevor wir richtig loslegen und in die Forschungsthemen auch einsteigen, ich, hatte, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sie ursprünglich auch mal im Bereich der Kardiologie beheimatet waren ganz zu Beginn. Wollen Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie überhaupt Medizinerin geworden sind und wie es dann in Richtung Neurologie kam?
0: Ja, da gab es eigentlich mehrere prägende Meilensteine und der erste ist schon sehr früh in meiner Kindheit gelegt worden, dank meiner Eltern, die beide Mediziner sind und äh, zusammen mit der Familie habe ich einen Teil meiner Kindheit in Afrika, in Äthiopien äh, gelebt. Hm wo meine Eltern zusammen mit einem ganzen Ärzteteam von Chirurgen, Internisten, Augenärzten, ein Medical College aufgebaut haben. Und während dieser Zeit habe ich viel Armut, aber auch viel Krankheiten gesehen. Hatte aber auch den, meinen Einblick in eine Anatomie-Pathologie-Halle. Habe also schon mit acht Jahren mal gesehen, wie sieht denn ein Herz aus, wie sieht ein Gehirn aus. Und das sind sicher seltene, aber doch sehr eindrückliche ähm, Erlebnisse. Und ich habe dann später in der Oberstufe gesehen, dass ich mich für die Naturwissenschaften äh, besonders ähm, begeistern kann. Und äh, ich bin dann auf eine amerikanische Highschool in der Nähe von New York in Connecticut gegangen. Und da wurde mir dann wirklich klar, dass äh, ich gerne Medizin äh, studieren möchte. Es hatte für mich immer etwas ja, fast magisches und äh, ich habe gesehen, dass man mit Lernen einfach diesen ja, für mich damals noch magischen auf die Spur kommen äh, kann und einfach äh, verstehen, mit Lernen verstehen kann, was vielleicht dahinter stecken mag. Und so war eigentlich dann der, ja, die Entscheidung gefallen, Medizin muss es sein. Und ich wusste ja auch, ich kann Kardiologin werden, ich äh, kann äh, Internistin, äh, ich kann ähm verschiedene Berufe ergreifen, weil die Medizin ja so vielfältig ist und als praktische Ärztin arbeiten oder in einer großen Praxis oder auch in einem Krankenhaus oder auch in einer Universitätsklinik. Und das Tolle, was mich damals so fasziniert hat, ist, dass die Medizin ja so vielfältig so breit ist. Also man denkt zum Beispiel an den Medizinjournalismus oder die Politik, Herr mhm. Karl Lauterbach hat es ja gerade als Gesundheitsminister gezeigt, da war mir eigentlich klar, hier kann ich nichts falsch machen. Mhm. Und äh, den Weg will ich gehen. Jetzt zur Kardiologie. Ähm, ich habe mein Medizinstudium in Köln äh, begonnen und habe eigentlich von Anfang an immer in viele Bereiche reingeschnuppert. Ähm, ich war zum Beispiel Tutorin in der Neuroanatomie. Ich habe fast jedes zweite Wochenende in der Pflege auf einer Intensivstation äh, gejobbt und ich habe meine Doktorarbeit in der Kardiologie, in der Herzmuskelphysiologie begonnen, weil für mich die innere Medizin einfach ein breites Fach war und ich wollte einfach äh, mal in die Forschung reinschnuppern. Und dort habe ich tatsächlich die Forschung lieben gelernt, muss mhm. ich sagen. Also, ähm, und äh, da habe ich natürlich auch überlegt, klinisch in die Kardiologie zu gehen. Ähm, und habe dann aber kurz vor Ende meines Studiums nochmal meinen hiwi job gewechselt in die Neuroradiologie. Mhm. Und dort bin ich in Kontakt gekommen mit der Bildgebung, insbesondere mit der funktionellen Bildgebung und, und auch so Kontakt in die klinische Forschung. Und da wurde mir klar, das ist nochmal eine ganz andere Ebene und in diese klinische, neurowissenschaftliche Forschung möchte ich mal gehen. Das war sozusagen dann die vielen Wege am Ende meines Studiums.
1: Und wie hat es dann wirklich geklappt? Also wenn man so der, der letzte, die letzte Etappe dieses Wegs, jetzt sind Sie dann hier nach Aachen gekommen, ähm, da sind ja dann noch ein paar Jahre dazwischen. Sie werden dann Fachhausbildung Neurologie gemacht haben, nehme ich an. Und
0: ja, mir war noch nicht ganz klar, tatsächlich am Ende des Studiums, es wird Neurologie. Ich mhm. wusste die Neurowissenschaften, aber die kann man ja von verschiedenen mhm. äh, Bereichen angehen. Also auch die Neuroradiologie fand ich sehr interessant und dachte mir, ich fange mit der Neurologie an. Mhm. Das Jahr kann ich mir auch immer noch mal anrechnen lassen und kann dann mhm. immer noch in die äh, Neuroradiologie, wenn ich denn möchte, ähm, gehen. Und bin dann ähm, nach dem Studium nach Lübeck gegangen, mhm. um dort meine ja, Assistenzarztzeit in der Neurologie zu beginnen und bin dort einer meiner großen Vorbilder, auch heute noch begegnet, und das ist Frau ähm, Professor Christine Klein, ähm, die sich sehr mit Genetik bei Parkinson und Dystonien beschäftigt und die eine mit einer Leidenschaft Forschung betrieben hat, die einen nahezu mitgerissen hat. Mhm. Und sodass ich relativ früh in meiner Assistenzarztzeit mich auch der Forschung gewidmet habe, dort über intramorale Anträge immer mal wieder auch Zeiten hatte, mit denen ich mich mit der Forschung beschäftigen konnte. Und auch dank Herrn Professor Winkowski, der ja auch hier an der Klinik ist, war mein damaliger Oberarzt, konnte ich im Forschungsverbund Neuroimage Nord, das war damals Lübeck, Kiel und Hamburg, auch nach Hamburg gehen um mich dort auch mit der Bildgebung strukturell und funktionell besonders zu beschäftigen. Und war dann dort auch ein Jahr in Hamburg am UKE, und danach noch mal kurz zurückzukommen nach Lübeck. Und dann habe ich ein DFG-Stipendium bekommen und bin dann wieder nach New York gegangen und hatte dort die Möglichkeit am Feinstein-Institut mich mit der PET-Bildgebung, also der Positronen-Emissionsbildgebung zu beschäftigen und hatte aber auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, bei Professor Susan Bresman am Beth Israel Hospital Patienten mit einer seltenen genetischen Parkinson-Erkrankung mit näher zu untersuchen und einfach den klinischen Alltag mit mhm. zu begleiten. Mhm. Und nach diesem Forschungsaufenthalt ähm, in äh, New York ähm, war dann der Weg nach Aachen über die Yara Brain Junior Professur, die, für die ich damals den Ruf erhalten habe. Und was mich äh, so fasziniert hatte oder weshalb ich mich dann auch dafür entschieden hatte, war, dass ich nach der Forschungszeit natürlich meinen Facharzt äh, beenden wollte. Und das war als Clinician Scientist Stelle ausgeschrieben. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, klinisch hier in der Neurologie und auch das Jahr in der Psychiatrie ähm, noch zu äh, vollenden, aber gleichzeitig auch weiter meine Forschung zu betreiben und gerade auch im, im Zusammenhang mit dem Forschungszentrum in Jülich ist ja die mhm. Bildgebung sehr, sehr stark. Also es war eigentlich die perfekte mhm. Stellenposition nach dem Gehen.
1: Wenn man so mal über die, die Homepage der Neurologie guckt, stellt man fest, es ist ein sehr breit angelegtes Fach. So würde ich es als Laie bezeichnen. Also ich finde unheimlich viele verschiedene Krankheitsbilder. Klinisch wahrscheinlich ein Großteil auch der, der Schlaganfall, der sicherlich eine Rolle spielt. Und dann gibt es noch die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen. wenn ich jetzt das Thema Bildgebung und neurodegenerative Erkrankungen zusammennehme, ist das dann sehr speziell, was Sie abdecken? Oder würden Sie sagen, es ist gar nicht so exklusiv oder selten, wie man das jetzt tatsächlich in der Außenwahrnehmung deuten würde?
0: Also Sie haben absolut recht, die Neurologie ist ein sehr, sehr breites Fach. Man muss sich mal klar machen, dass die neurologischen Erkrankungen die häufigsten Erkrankungen mhm. überhaupt sind. Mhm. Wenn man sich äh, Lebensqualität äh, oder auch äh, Todeshäufigkeiten äh, anschaut, nimmt die Neurologie den dritten Platz ein mhm. äh, nach äh, Onkologie und äh, Herz. Äh, Kreislauferkrankungen ähm, und die häufigste ist natürlich Kopfschmerz, mhm. aber natürlich auch gefolgt von Schlaganfall und Alzheimer. Also die Neurologie ist ein, vertritt sehr sehr häufige Erkrankungen mhm. und ist ein sehr breites Fach von der Epilepsie neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer als die mhm. häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen und dann haben wir natürlich noch das Große Feld der seltenen ähm, neurodegenerativen Erkrankungen, die meist genetischer Natur sind und auch sehr ähm, komplex sind. Und was so faszinierend äh, an der Neurologie ist, dass die Neurologie sich in den letzten Jahren wirklich eine rasante Entwicklung hingelegt mhm. hat, ne? während früher die Neurologie ja eher so akribisch diagnostisch aufgestellt waren, hat sich in den letzten Jahren ja gezeigt, dass auch viele Therapien sich ähm, entwickelt haben. Und wenn wir uns auch die Bildgebung anschauen, ja. auch da gibt es ja eine ganz fantastische ähm, Entwicklung. Ja. Denken wir zuerst mal an, das, äh, an die Computertomographie, an die Kernspintomographie, welche tolle Auflösung wir haben. Sie haben es auch schon gehört, mit äh, Jülich haben wir das äh, 7 Tesla-Gerät. Wir haben ganz viele verschiedene Modalitäten. Wir können uns Struktur anschauen, wir können uns Funktionen anschauen, wir können uns den Stoffwechsel anschauen. Schauen wir mal an die Nuklearmedizin, äh, die ganzen äh, Tracer, die uns äh, heute zur Verfügung stehen. Also das sind ganz, ganz fantastische äh, Entwicklungen in der Neurologie, die äh, einen großen Fortschritt darstellen. Und ich glaube, dass sie vielleicht auch so ein bisschen die, die Neugier für unseren Nachwuchs äh, sind. Also ich sehe das ähm, als sehr positive.
1: Ist es denn so, dass man über die neurodegenerativen Erkrankungen natürlich auch eine Menge darüber lernen kann? Also wenn man lernen kann, wie etwas kaputt geht, kann man auch lernen, wie etwas funktioniert und wie die Mechanismen der, der, der Nervenzellentstehung und halt auch der Degeneration funktionieren, also sind da wohl Heilung als auch Verständnis der Funktionsweise liegen wahrscheinlich sehr eng beieinander, oder?
0: Ja, also gerade bei den neurodegenerativen Erkrankungen ist es so, dass wir in den letzten Jahren ja erstmal gelernt haben, wie sind denn dort auch überhaupt die Verläufe, was ist der mhm. natürliche Verlauf? Ich hatte gerade auch am Beispiel der, der seltenen Erkrankung. Da tun wir uns natürlich auch international ähm, zusammen mit äh, vielen Kollegen und das ist auch toll äh, zu sehen, dass man mit den Kollegen in äh, New York, in Melbourne oder in Sao Paulo zusammenarbeiten kann, um diese Erkrankungen besser zu verstehen. Und man muss sagen, dass man in den letzten Jahrzehnten viel Zeit ähm, und, und Arbeit auch darin investiert hat, Marker zu, also die Erkrankung an sich zu verstehen, aber auch Marker zu entwickeln, um die Erkrankungsverläufe zu messen. Mhm. Ich denke immer an die Kardiologie zurück, wo man schön den Blutdruck messen kann.
1: Mhm.
0: Diesen schnellen Marker, der fehlt uns in der Neurologie. Mhm. Und ähm, das ist erstmal Arbeit. Und vielleicht ist man auch erstmal nicht mit der klinischen Skala, die man da zur Verfügung hat. Vielleicht gibt es dann auch noch bessere oder auch biologisch basierte Marker, wie wir es jetzt bei der Alzheimer-Erkrankung gekennen lernen konnten, dass dort zum Beispiel das ähm, Amyloid das also bestimmte Eiweiße und, und Tau, die man im Nervenwasser messen kann, die man jetzt auch hoffentlich bald äh, im Blut äh, zur Verfügung hat, dass das ähm, Marker sind, mit der wir bestimmte Erkrankungen frühzeitig ähm, erkennen können. Und wir haben auch gelernt, und das ist ganz besonders auch für die neurodegenerative Erkrankung, dass sie halt schon ganz lange in uns schlummern, mhm. bevor wir sie als Ärzte klinisch überhaupt erkennen können. Mhm. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel der, der Alzheimer-Erkrankung. Wir wissen, dass erste Veränderungen, wie zum Beispiel die Amyloid- und Tau-Pathologie, 10 bis 20 Jahre vor der klinischen Manifestation, sprich erste kognitive Einschränkungen, auftreten können. Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, dass in diesem Zeitraum natürlich schon unheimlich viel Veränderungen hm. im Körper, bei Alzheimer im Gehirn stattgefunden haben. Und das heißt, der Zeitpunkt, wo wir mit einer möglichen Therapie kommen, der ist schon sehr, sehr spät. Hm. Das heißt, der nächste Schritt, und das hoffe ich auch sozusagen noch in der Zukunft mit begleiten und erleben zu dürfen, dass wir ganz, ganz früh in diese Erkrankungen eingreifen. Das heißt, wir müssen lernen, wie sind die Veränderungen in diesen Stadien und wie kann man dort eingreifen.
1: Mhm. Diese, die meisten neurodegenerativen Erkrankungen sind wahrscheinlich genetisch induziert, würde ich jetzt mal sagen, oder sind die tatsächlich eine normale obligate Erkrankung, die ich irgendwo bekomme oder so? Oder ist es wirklich tatsächlich mein Genpool, der das Problem verursacht?
0: Also beides muss man mhm. sagen, also gerade die seltenen Erkrankungen haben häufig eine genetische mhm. Grundlage. Und äh, zum Beispiel bei der Alzheimererkrankung wissen wir, dass es einige äh, Mutationen gibt. Parkinson haben wir auch gelernt, also mhm. in meinem Lehrbuch stand noch, Parkinson sei idiopathisch. Aber,
1: Aber heutzutage
0: wissen wir, dass äh, es auch da äh, genetische äh, äh, Veränderungen gibt. Aber mhm. die Entwicklung der Genetik, auch hier rasante Entwicklung mhm. in den letzten mhm. Jahren. Ich denke zum Beispiel einer meiner Schwerpunkte sind ja auch die Koordinationsstörungen, die Ataxien. Mhm. In, zu meinem Studium habe ich noch gelernt, es gibt ca. 20 sogenannte spinocerebelläre Ataxien. Heute sind es schon über 40, fast mhm. 50. Mhm. Das heißt, dank der Genetik haben wir viel mehr Erkrankungen auch kennenlernen können. Und die bilden, bieten uns natürlich auch die Grundlage, hier therapeutisch auch ansetzen zu können mhm. mit verschiedenen. Ähm, zum Beispiel genmodifizierenden modifizierenden ähm, mhm. Therapien. Das wird sicherlich alles noch ähm, dauern, aber da gibt es ähm, intensive Forschung, sodass ähm, wir hoffen, dass wir da ein Stück mhm. weiterkommen.
1: Als Herr Brömmendorf hier vor ein paar, paar Wochen saß, hat er auch gesagt, es gibt im Bereich der Onkologie sogenannte Modellerkrankungen, aus denen man so viel lernen kann, gerade im Blick auf eine personalisierte Medizin dass man ganz individuell Therapiekonzepte daraus schneidern kann. Können Sie sich vorstellen, dass das in der Neurologie irgendwann auch ein gangbarer Weg wird?
0: Ja, ich glaube, die Onkologie die hat schon die Fortschritte gemacht, die mhm. wir uns in der Neurologie bzw. eher der Neurodegeneration sehr wünschen. Und ja, ich glaube, dass ähm, wir unheimlich viel lernen können, also dass es Transfer gibt ähm, von verschiedenen Erkrankungen. Und ich sage mal, auch so klassische Modellerkrankungen sind natürlich ähm, auch monogen vererbte mhm. ähm, Erkrankungen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Huntington-Krankheit. Wir haben ja hier auch das regionale Huntington-Zentrum. In, in Aachen, wo wir viele Patienten mit dieser ähm, Erkrankung ähm, begleiten. Und man hat damals, als man das Gen entdeckt hat, äh, ich höre es heute noch aus der Selbsthilfegruppe, hier in zehn Jahren haben wir die Therapie.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben dank wirklich weltweiter, intensiver ähm, Forschung heute gelernt, diese Erkrankung besser zu verstehen, ähm, die Verläufe ähm, zu messen. Und auch hier ähm, gibt es erste genmodifizierende Ansätze. Sie haben es vielleicht ja auch in der Presse gehört, sogenannte Antisens-Oligonukleotid-Therapien, ähm, ähm, wo dieses Eiweiß, dieses hunting was bei der Erkrankung äh, gebildet wird, ähm, durch ähm, mRNA sozusagen geblockt wird, also dass sich dieses ähm, Eiweiß nicht mehr bildet, das ist analog, zum Beispiel auch zur spinalen Muskelatrophie, wo das Konzept erfolgreich war. Jetzt haben wir hier bei Huntington gerade eine große Phase 3-Studie durchgeführt, die leider nicht erfolgreich war, aber ich denke, wir werden viel aus dieser Studie lernen können, um von dort aus weitere Therapiekonzepte zu entwickeln, die wiederum auch vielleicht Modell für andere genetische Erkrankungsmodelle sein können.
1: So ist das manchmal leider bei Studien nicht wahr. Sie haben nicht immer sofort das Ergebnis, was man sich vielleicht am Anfang wünscht, aber das ist ja wiederum auch ein Ergebnis, auf das sich aufbauen lässt. Ähm, Gibt es denn jetzt so konkret, wie würden, oder wie würden Sie es beschreiben, wenn ich Sie fragen würde, welche Themen treiben Sie momentan am meisten, worauf hätten Sie gerne in den nächsten 10, 15 Jahren für sich noch eine Antwort erschlossen?
0: Ja, es sind die neurodegenerativen Erkrankungen, sprich die Demenzen, aber auch die Bewegungsstörungen. Wir haben uns in den letzten Monaten, Jahren auch intensiv mit der Alzheimer-Forschung beschäftigt, wo auch die Antikörper gegen das Amyloid ja, auch große Studien stattgefunden haben. In den USA ist ja, das Aducanumab auch zugelassen worden. Hier ja, bei der EMA ist es ähm, eingereicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch hier noch weitere Studien sicherlich äh, nötig sind, aber man konnte zeigen, dass dort das Amyloid sehr, sehr gut ausgewaschen werden kann und jetzt ist natürlich noch wichtig, effektiv zu zeigen in großen Studien, dass das auch klinisch ähm, mhm. zu einer Verbesserung oder Abmilderung der Symptomatik äh, führt. Das ist etwas, was ich gerne noch begleiten möchte. Und vor allem auch, ich hatte eben so ein bisschen auf diese frühen Phasen mhm. aufmerksam gemacht. Also, dass man da wirklich in diese ganz frühen Phasen geht, um dort diese Therapieansätze zu, zu implementieren. Und das gilt jetzt nicht nur für die um, häufigste neurodegenerative Erkrankung wie die Alzheimer-Erkrankung sondern ein anderer Bereich, mit dem wir uns intensiv beschäftigen, sind ähm, Koordinationsstörungen, die sogenannte Friedreich-Ataxie, ähm, auch eine genetische Ataxie, wo Professor Schulz hier das ähm, europäische Effektsregister ähm, ähm, leitet und ähm, auch hier finden klinische Studien ähm, statt und da würde es mir sehr freuen, wenn ich das noch erleben dürfte, dass wir da eine effektivere Therapie zur Verfügung haben als die, ich sag mal, rein begleitenden, nicht medikamentösen Ansätze.
1: Die Medizin ist ja relativ fachlich ausdifferenziert in unterschiedliche Schwerpunkte. Haben Sie das erlebt, dass das in den letzten Jahren zunehmend interdisziplinärer wird? Also vielleicht, wenn Sie so an Ihrer Studienzeit zurückdenken, wo das noch wirklich vielleicht stärker getrennt war? Wenn ja, ist das was, was Sie als positiv empfinden? Oder empfinden Sie das auch als Herausforderung, weil Sie auf einmal auch mit Themengebieten zu tun haben, die vielleicht nicht immer zu ihrem Standardrepertoire gehörten, ich weiß das nicht genau.
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir interdisziplinär arbeiten mhm. und allein der Blick in meine Arbeitsgruppe äh, zeigt, äh, wie wichtig das ist. Also vom Psychologen, äh, MR-Physiker, äh, Diplom-Ingenieur, äh, Biologie äh, ist äh, Dort sehr interdisziplinär vertreten und ich glaube, dass man nur mit einer Fachdisziplin nicht so weit kommt, mhm. sondern ich glaube, dass das eine gemeinsame Anstrengung ist. Jeder hat einen besonderen Blickwinkel mhm. und natürlich muss man manchmal so ein bisschen lernen, sich auch zu verstehen. Man spricht manchmal eine andere Sprache, das ist ähm, absolut richtig, aber das ist etwas, was man gut schaffen kann und, ähm, und ich glaube, dadurch kann man äh, unheimlich viel ähm, gewinnen und das bringt einen voran. Also mehr davon.
1: Jetzt haben Sie ein paar Universitäten und Unikliniken im Laufe Ihrer Karriere ja schon gesehen und wahrscheinlich auch Vorzüge, Nachteile, Unterschiedlichkeiten wahrnehmen dürfen. Was ist denn das Besondere an diesem Standort? Was hilft Ihnen in Ihrer Arbeit? Was würden Sie sich vielleicht noch wünschen?
0: Das Besondere an dem Aachener Standort ist natürlich einmal sozusagen die Lokalisation im Westen und dadurch auch natürlich Kontakt in den regionalen Bereich. Also Wir haben zum Beispiel auch mit Maastricht enge klinische und Forschungskontakte, aber auch nach Belgien. Und dann natürlich die Nähe in ganz Nordrhein-Westfalen zu den anderen Universitätskliniken und natürlich Jülich.
1: Mhm.
0: Ähm, und die, die enge Verbindung zwischen der RWTH Aachen und dem Forschungszentrum in Jülich auch mhm. über dem Dach äh, von, von Yara Brain, das ist glaube ich etwas Besonderes und auch, ähm, was ich für sehr wichtig und auch für die in die Zukunft blickend ähm, als essentiell erachte, ist ähm, auch der elektrotechnische Informatik-Schwerpunkt ähm, äh, der RWTH Aachen. Mhm. und ähm, ja, aber man muss auch sagen, Corona hat ja auch nochmal gezeigt, wie gut, und wie gut wir zusammenarbeiten können weltweit. Mhm. Also mal eben den Kollegen in Sao Paulo äh, anklingeln äh, oder in Kuba äh, oder, oder in Melbourne, das ist alles möglich. Ja? Das mhm. heißt, äh, dass man na, einfach auch eng zusammenarbeiten kann und das ist toll, weil man sich einfach dann auch austauschen kann. Mhm. Natürlich hat Corona auch viele Nachteile, aber das ist sicherlich auch... Man hat, Zoom einen ein bisschen näher gebracht.
1: Ja, ja. Definitiv. Das hat einen, hat einen Rush gegeben, den wir vielleicht vorher so nicht hatten. Jetzt ähm, interviewen wir Sie ja quasi in verschiedenen Funktionen heute hier. Also es sitzen, sitzen ja quasi drei Professoren und Räts am Tisch, ne? wie wir vorhin eingangs gesehen haben. Ähm, wenn ich jetzt angehender Neurologe wäre und ich wäre gern Teil Ihres Teams, worauf achten Sie bei Leuten? Was glauben Sie, was macht einen guten Neurologen sowohl forsch forschungsseitig als auch klinisch aus?
0: Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich die Eigenschaft gibt, die einen Neurologen ausmacht. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man Interesse für etwas hat. Das heißt, wenn man sich für die Neurologie interessiert und man dafür vielleicht sogar auch brennt, dann ist es genau das richtige Fach. Natürlich hat es manchmal auch etwas Detektivisches, aber ich kann nur sagen, einfach reinschnuppern in die Neurologie, auch mal über den Tellerrand mhm. hinausschauen. Dann kann man nämlich auch reflektieren, wie ist der eine Bereich, wie ist der andere Bereich. Aber das Allerwichtigste am Schluss ist, dass man Spaß und Freude an dem hat, was man tut. Ja.
1: Letzte Frage. Jetzt haben Sie uns ja dankenswerterweise teilhaben lassen, dass das bei Ihnen alles mal in Äthiopien quasi begonnen hat. Ne? Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken und schauen, was, was würden Sie sich selber sagen, als wenn Sie sich dort als noch junges Mädchen sehen, die die ersten Beziehungen und Berührungspunkte zum Thema Medizin knüpft. Ähm, alles wunderbar so gelaufen oder hätten Sie vielleicht irgendwas anders gemacht?
0: Ich glaube, dass jede Lebensphase so seine Besonderheiten hat. Der Weg war nie vorgezeichnet, sondern ich habe immer das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und wenn ich nicht genau wusste, welchen Weg schlage ich denn ein, war es manchmal vielleicht auch ein Bauchgefühl. Ich kann hm. nicht behaupten, irgendeine Entscheidung wäre falsch gewesen, sodass ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt was zurufen würde.
1: <lacht> das, so geht es auch. Das ist vielleicht eine ganz gute Position. Okay. Frau Professor, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online
1: unter apropos-gesund.de.